0: ¿Quién creen que sea el Anticristo? Les traje aquí varias propuestas. A ver. A ver, ¿quién vota? No, es cierto. Miren, la verdad es que yo no les puedo decir quién es el Anticristo y estaría mal diciéndoles quién es el Anticristo. Estaría yo en un error. Sin embargo, son gran, grandes líderes del mundo que sobresalen encima de todos los demás. Son gente... La mayoría están en Europa. Eh, hay dos de por ahí gringos que, bueno... Pero no, algunos piensan que a lo mejor podría ser Trump o podría ser, no sé. Pero vamos a hablar hoy de eso. Y la Biblia nos dice que eso no solamente eh, algo que podemos descubrir, no sabemos quién es porque el día que aparezca no vamos a estar aquí. La iglesia no va a estar presente cuando el anticristo se manifieste. Sin embargo, sí podemos estar conscientes de lo que, de lo que el anticristo va a hacer, que la Biblia lo describe como el misterio de la iniquidad o el misterio del pecado, de la maldad. Iniquidad quiere decir mucho mal, mucho daño, mucha maldad. Iniquidad quiere decir que la gente está, eh, eh, estamos cada vez siendo más como acorralados o eh, rodeados de mucha maldad y a un nivel que nunca hemos visto. Eh, yo le estaba dando gracias a Dios, fíjate nada más, mi mamá murió hace 23 años, mi papá hace 8, y la verdad, les doy gracias a Dios de que no vieron las últimas noticias de los últimos 23 años. Han sido, desde las Torres Gemelas, el asesinato de Colosio, o sea, todo esto ha sido, ha sido algo que nos ha conmovido bastante. Entonces, no vamos a ver al anticristo, no, no lo vamos a ver, porque no vamos a estar aquí, la iglesia no va a estar aquí eh, cuando aparezca el anticristo sin embargo sí podemos ser conscientes del ministerio perdón del misterio perdón misterio la semana pasada hablamos de la diferencia entre secreto y misterio y el misterio se puede descubrir se puede ir revelando y la Biblia nos está revelando para que no nos sorprenda y nos vamos a sorprender y quiero empezar al revés eh, de, la, de la plática de la mañana porque esta plática va, va a tener cinco partes en, en este sentido, eh, va, voy a dar cinco, cinco partes en este tema. ¿Quién es el anticristo o qué es el anticristo? Voy a decir qué dice, cómo se presenta, cómo, va, cómo la gente va a verlo. Eh, el número tres, ¿cuándo va a venir? El número cuatro, ¿qué propuestas va a hacer? Y el número cinco, ¿dónde va a aparecer el anticristo? Entonces, quisiera empezar al revés de la... De, de la, de la de la mañana que empecé hoy y quisiera empezar diciéndote que eh, la Biblia nos dice eh, no, yo creo que vamos a, vamos a llevar el orden que llevaba en la mañana, porque vamos a tocar el tema de Apocalipsis, que te acuerdas que mucha gente no se, no se atreve a entrar a Apocalipsis porque piensa que eh, es, un, es un libro donde hay que tenerle miedo. Luego eh, vamos a entrar a la segunda Tesalonicenses. ¿Me ayudan a repetir tesalonicenses? Yo siempre me hago, como que me, se me traba la lengua cuando hablo tesalonicenses. Y Daniel, el libro de Daniel, que es como el apocalipsis del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay muchos otros libros del Antiguo Testamento que hablan de lo que va a pasar en los tiempos del fin. Eh, definitivamente el anticristo va a ser un hombre, un ser que va a surgir en un tiempo limitado. Va a surgir nada más por siete años en un momento terrible de la vida de la, de, la, de, la, de la humanidad, en el momento que se llama la gran tribulación, donde, la, iglesia, donde la, o sea, la humanidad va a sufrir un juicio de Dios muy grande, en donde comienza, digamos, lo que la Biblia dice, el día del Señor sobre la tierra, y va a venir el día del Señor a juzgar y va a darle retribución a tanta maldad que se ha hecho. Pero además surge en una zona, y surge con un propósito lo primero que vamos a hacer vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 13 y dice la Biblia en Apocalipsis 13 1 que me paré sobre la orilla del mar me paré sobre el mar perdón, sobre la arena del mar sí, la orilla del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos entonces lo primero que quiero que hagas es que subrayes la palabra bestia ok es un personaje que Dios menciona aquí eh, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como un oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad aquí quiero que subrayes la palabra dragón Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia o quién podría ser como ella. La Biblia aquí, la Biblia aquí le llama, al anticristo le llama bestia, también hay otro nombre que se llama el inicuo, la primera bestia. El hombre de pecado o el hombre de maldad, de perdición. Le, le llaman a la bestia. Ahora, si tú pones a todos estos personajes que tienes, por ejemplo, si tú, si tú estuvieras delante de cualquiera de estos personajes que les traje, imagínense, por ejemplo, que de repente tuviéramos invitado a nuestra casa al príncipe William, ¿no? No, 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 o sea, ¿quién como este cuate? O sea, o cualquiera de estos, pero yo, me gusta la, la imagen del príncipe William porque es un, es un cuate al que su expediente lo ves impecable. Está adiestrado en la milicia, en la, en la aviación, está, está ahí educado para ser un rey, está en, la primer, en el primer lugar en, en la línea real para heredar el trono de Inglaterra, el imperio más poderoso, más emblemático de la actualidad. Y además es un hombre que a donde va es como la Lady Di, ¿se acuerdan? Era... Que todo el mundo le sonríe, todo el mundo le abre eh, eh, todo, ¿no? Eh, tú imagínate que de repente la Biblia le llama la bestia y resulta ser que él es el anticristo. ¿Cómo, Oscar? ¿El de William? Yo siempre he pensado, ese es mi, primera, mi primer candidato, pero es muy personal, eso no tiene que ver con la Biblia. Pero yo creo que es alguien así como ellos... O, por ejemplo, el príncipe de Arabia Saudita, este hombre que quiere transformar el Medio Oriente y quiere hacer ciudades y quiere que Europa sea ahora, lo que ha pasado en Europa quiere que sea en el Medio Oriente. Sin embargo, no creo que sea él porque, no creo que sea él porque eh, no va a salir del, no va a ser musulmán, porque no podría ser un musulmán y firmar un acuerdo con los judíos y los judíos dudo que le entreguen a un musulmán la construcción del templo. Sin embargo, Aquí vemos a dos bestia, a la bestia y vemos al dragón. Ahora, la bestia, así le llama la Biblia, porque es un hombre de maldad. Sin embargo, el mundo lo ve como quien como él. ¿Quién puede ser como este hombre? Es un hombre, por todos lados donde lo veas, no hay nadie como él. Es lo que dice este pasaje que vamos a leer. Pero recuerda que si Dios es hijo del Padre Celestial, tú puedes conocer el carácter de Cristo viendo el carácter del Padre, así puedes conocer el carácter del Anticristo viendo el carácter de su Padre, que es el diablo, que es el Padre de mentira. Y de hecho, cuando describe el dragón, ¿qué es el dragón? Es una serpiente gigante que ataca y que dice que le da poder a un hombre que tiene poder con influencia para controlar Naciones, todos estos personajes tienen poder con mucha influencia, o sea, el diablo le va a dar poder al anticristo para controlar o poder, autoridad y control a un hombre que tiene influencia sobre 15 millones, 30 millones, 50 millones, 200 millones, 2 mil millones o 6 mil, 7 mil millones y va a surgir una cosa así, la Biblia lo menciona de esta forma, y además, dice que la gente lo va a seguir, voluntariamente lo va a seguir. Apocalipsis 13, 17, justamente dice que él le dio que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca de o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Te digo, se sigue refiriendo la Biblia al anticristo como la bestia, como un hombre grotesco, malo y perverso, inicuo. Iniquidad quiere decir gran maldad, mucha maldad. Y dice que tiene poder para controlar. Qué chistoso, qué curioso que hay una marca cuando empezaron a salir los códigos de barra, porque fíjate, yo tengo casi, o sea, 43 años viviendo para Cristo, ¿no? Y estudiando la Biblia. Y a mí me ha tocado ver desde la Unión Europea y desde que salió el código de barras, desde que salió el teléfono celular, desde que usábamos cassette. Y discos de... Ahora están volviendo los discos de vinil, ¿no? En fin Pero todo este proceso de avance tecnológico Y de todos estos avances También hemos visto como testigos Los que estudiamos la Biblia Todo lo que ha pasado alrededor del mundo Entre ellos, por ejemplo, vimos como Esa marca de control cuando salió El, el, el control de, de los códigos Es ahora sorprendente Tú puedes agarrar, llenar tu carrito En el súper, pasar sin, Ni siquiera por la cajera y todo te lo cargan a tu cuenta. Te detectan exactamente todas las piezas que llevas, qué tipo de pieza, cuántas son, y saben perfectamente, y además esa marca, el código de barras, o el código QR, o debe haber cosas más sofisticadas hoy todavía que eso, eh, nos permite controlar a todos los que tienen eh, eh, compra-venta de misceláneos, de cualquiera que sea. Por más, por más productos que tenga tu tienda, los puedes controlar a la perfección siguiendo sus sistemas de control. Ahora, tú imagínate que hace unos días, no tiene ni siquiera 10 días, quizá una semana, anunciaron ya en Europa, toda Europa va a tener la obligación de eh, tener una identificación digital. Eso no es ninguna sorpresa. Eso acaba de pasar esta semana. Entonces, seguimos siendo testigos, tú y yo como generación de hoy, de los avances que están pasando para que para que cuando aparezca este hombre el hombre inicuo, el hombre de pecado el, la bestia tenga toda la plataforma lista para empezar a actuar porque va a tener que actuar inmediatamente como lo que pasó en Acapulco como lo que pasó en Israel que fue de sorpresa el viernes de repente mi, mi vida cambió así de sorpresa porque yo estaba tranquilamente preparando esta charla y de repente me dice oye hay una fuga de gas en el restaurante y yo ¡Ah! O sea, y de repente en un instante empecé a, a preocuparme por la fuga de gas, que por cierto todo estuvo bien, no era fuga de gas, era una falsa alarma, era otra cosa. Pero de repente me di cuenta en qué momento estaba yo llamando a mil personas y, y, y yo estaba tranquilo en mi casa preparando la prédica. Tu vida puede cambiar y va a cambiar de tal manera con el arrebatamiento con lo que lo comentamos la semana pasada, que de repente este hombre va a tener que entrar en acción pero tú imagínate que este hombre, sea quien sea, lo primero que va a hacer después de que desaparezca la iglesia, porque la maldad va a seguir en toda su, en toda su, a toda su capacidad, lo primero que va a hacer, va a poner orden y va a traer paz al conflicto que ahorita vemos entre árabes y, y judíos. Entonces cuando aparezca una persona que, que diga, hay paz, va a decir, ¿quién como este hombre? ¿Qué, ¡Qué increíble! Se acaba de juntar toda la liga árabe en Arabia Saudita esta semana también, y no lograron nada de acuerdo de paz con Israel ¿por qué? porque están esperando el mundo está esperando un hombre que aparezca y esa marca esa marca eh, va a ser como que su influencia y su nivel también de control y que además dice la Biblia si quieres poner el versículo que sigue el 18 que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia esto quiere decir que la marca va a ser algo electrónico, es lo más probable. Hoy, si tú no estás de acuerdo al régimen electrónico y a las reglas electrónicas, te borran. Les decía yo que si alguna de las personalidades que dirigen YouTube no les parecía mi plática la semana pasada, con un clic me borran y desaparecen mi, mi material y lo puedes hacer también el tuyo, tú no puedes ir ya cualquier cosa porque electrónicamente estamos controlados, seguro el anticristo va a tener todo el control electrónico que ya lo tiene, nadie puede hacer nada sin esto ahora, nadie, nadie. y ahora puedes comprar lo que sea a través del teléfono, entonces hay una marca, hay un código de alguna forma en el que va a empezar este hombre a marcar o a señalar a ciertas personas. Pero quiero dejar algo claro. Esa marca tiene que ser algo consciente de la persona. O sea, para que el anticristo pueda marcar a alguien, la persona tiene que aceptar conscientemente una cosa muy importante, su rechazo a Dios. Algunos decían que la, que la vacuna contra el COVID, como era una cuestión mundial, era la marca de la bestia. ¿No? Pero no puede ser porque no involucra una, una decisión espiritual la marca de la bestia va a involucrar una decisión espiritual ahora ¿quién es este hombre? pues no te puedo decir pero según Tesalucenses 2.17 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay ¿quién? al presente lo detiene o sea ya está en acción el misterio de la, del anticristo el, ya está en acción el misterio de la maldad, y lo vemos, lo percibimos todos los días, tanta maldad que hay a nuestro alrededor, desde el capítulo 3 de Génesis, desde que el hombre estaba en el huerto del Edén hasta hoy, hay maldad y cada vez más maldad en el mundo. En, en, el, en, la, en la escuela los niños copian, en, ¿quién sabe? o sea, no tenemos idea lo que pasa en el mundo, pero sí podemos ver nuestra, nuestra propia vida, y darnos cuenta hasta dónde le hemos dado cabida verdad, a este misterio de iniquidad de nuestra propia vida. Puede actuar en la iglesia, el misterio de iniquidad está llevando a la iglesia a la apostasía, a predicar cosas que no son verdad, a predicar cosas motivacionales, a predicar cosas que no hablen de la salvación, a no hablar de Cristo en la iglesia. Hoy en día, en el 2015, señores, perdonen que hable de esto, pero... El Papa Francisco parecía que estaba más más interesado en salvar al planeta que salvar a la, a la gente. Sus mensajes son más bien políticos y humanitarios que, que de salvación al corazón y de perdón. En el, el 2015, digo, está puesto, eh, se publicó una, una propuesta del Papa de lograr una autoridad mundial, política, y él es, invitando a que se lograra esto. Así es que hoy tenemos que tener cuidado para de verdad mantenernos en la palabra de Dios como nunca para que así cuando llegue Jesús no nos agarre desprevenidos. Dice la Biblia que tenemos que ser como aquellas cinco vírgenes que guardaron su aceite encendido, listo, estaba, su lámpara estaba lista, estaba encendida la lámpara. ¿Qué relación tan clara que la lámpara de estas mujeres estaba lista para conllegar al esposo? Y cuando llegó el esposo que sorprendió a las otras cinco, ellas estaban listas y entraron a las bodas Porque el, la iglesia va a entrar a las bodas del Cordero Mientras que el mundo va a entrar a la gran tribulación Y eso va a pasar cuando el anticristo aparezca Después de que venga justamente el arrebatamiento Todo esto lo comenté la semana pasada Está en, la, eh, en, la, en el archivo de, de prédicas que vimos el domingo pasado ¿Qué te quiero decir con esto? que no sabemos quién es el anticristo, pero sí sabemos algo que hace el anticristo muy importante. El anticristo hace todo lo que no hace Cristo. O sea, el anticristo hace ciegos a los que pueden ver. Y ves a la iglesia de repente perdida en cosas y cegada por, a la misma iglesia, porque dejó crecer su carne y entonces dejaron de leer, dejaron, y entonces con trizas al Espíritu Santo, ¿qué sé yo? Pero el Anticristo hace ciegos a los que pueden ver, trae muerte a los que están vivos, mientras que Jesús trae vida a los que están muertos. El Anticristo hace esclavos a los que están libres, y trae paz temporal, paz temporal, a los que tienen paz permanente, bueno, mientras que Cristo trae paz permanente. Así es que, primera de Juan 2, aquí dice: Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, y sí, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora, ¿cómo se va a presentar el anticristo? ¿Qué va a decir? ¿Cómo, va a... No, ¿cómo vamos? No, ¿cómo lo van a identificar? Pero podemos ir viendo, eh, el anticristo va a negar a Dios, Dice, oye, no, pues ¿quién puede negar a Dios? Mucha gente nega a Dios, abiertamente lo niegan. O sea, una de las características de que el anticristo es el anticristo es que no va a creer en Cristo, que va a negar que es Dios. A Cristo lo crucificaron por decir que era Dios. Todos los judíos no creen que Cristo sea Dios. Por tanto, ya encontramos a los primeros que no creen que Cristo sea Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, que niega a, a Cristo como Dios. Primera de Juan 2.22 dice ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Hay otro grupo de personas muy grande que niegan que Jesús es Dios, los musulmanes. De hecho, me matarían si estuviera yo en cualquier país musulmán por decir lo que estoy diciendo ahorita. Porque Cristo es Dios, ellos no creen. Y de hecho, la yihad islámica es lo que, es lo que hace. Matar a los rebeldes o a los impieles por no creer en Alá. Está tremendo. Entonces, Cristo puede ser, perdón, un anticristo puede ser cualquiera que niegue a Cristo. Aquí es donde entras tú y yo. No vayamos a caer en esta trampa nosotros. Justamente anti, del griego, opuesto, Cristos, Cristo. O sea, cualquiera que esté opuesto a Cristo. Número tres, ¿cuándo viene? ¿Cuándo va a pasar esto? ¡Ay! Según te se lo dicen, este es dos, uno a cuatro. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, fíjate qué increíble pasaje. Este pasaje se me hace fascinante. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, versículo 3, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se levanta perdón, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este pasaje es fascinante porque revela muchos detalles y en particular voy a mencionar dos. Pablo está diciendo que no va a venir el tiempo del fin y el anticristo hasta que no haya apostasía y la apostasía se está presentando cada vez más. La apostasía es dentro de la iglesia que se apartan de la verdad y empiezan a predicar mentiras o empiezan a predicar cosas que no están en la palabra. Pero además dice que el anticristo tiene que venir para que venga el juicio. Dice, la, la, el día del Señor vendrá, el, la tribulación va a venir, pero ese día del Señor, después vamos a hablar de esto en otro, en otro capítulo, no puede venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, termina el pasaje diciendo que se va a sentar en el trono, se va a sentar en el templo y va a decir que es Dios. Entonces aquí aparece una figura muy especial que es el templo. Oscar, pero no hay templo. Si tú te vas a la mezquita, a las mezquitas, a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, es el territorio más peleado, más cotizado, más demandado, más eh, emblemático de guerra en el mundo. Ese pequeño espacio es una lucha espiritual por conquistar ese espacio donde debe estar el templo al que se refiere Apocalipsis. Pero no hay templo. Aquí hay tres lugares sagrados para, el musul, para los musulmanes, el Domo de la Roca, la Mezquita de Al-Aqsa, y esta pequeña construcción que es otro domo también, que se llama el Domo de la Cadena que también lo consideran como un lugar sagrado para los judíos. Esta esplanada de, de las mezquitas, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es, cuál es la, el punto? Bueno, es que ahí se tiene que construir el templo de los judíos. Ahí estuvo el primer templo, ahí estuvo el segundo templo y después del segundo templo, fíjate bien, después de que estuvo ahí el segundo templo, 600 años después pusieron ese, esa construcción. Las dos, las tres. O sea, el problema es no que, no que le quitaron la tierra a los palestinos, más bien la tierra se la quitaron a los judíos. Los que han sido expulsados de toda la vida han sido los judíos. Las, las propuestas y las eh, manifestaciones pro-Palestina tienen que empezar muy bien de dónde están eh, surgiendo porque esto puede realmente provocar la Tercera Guerra Mundial si la gente sigue avivando esa esa propuesta, porque en el fondo esa tierra finalmente es originalmente de los judíos. Eh, 2600 años antes que estuviera ese, ese, ese edificio ahí, estuvo el templo. Bueno, ¿el anticristo qué va a hacer? El anticristo va a llegar a Jerusalén y va a llegar a ese lugar. Y va a decir, señores, vamos a hacernos hermanos y lo va a lograr. Va a lograr la paz de tal manera que va a tener autorización, va a dar la autorización para que los judíos puedan construir su templo. Y va a ser todo muy rápido. No va a tener nada, que, eh, retraso, no, nada de retraso porque todo está listo. Están, las tribu, la tribu de Judá está lista, los utensilios están listos, todo, todo el. Eh, digamos, todo el protocolo del sacrificio y, del, y de la ofrenda en el templo está listo y están listos los planos del templo. Lo que ustedes van a ver es una eh, pues, eh, representación de lo que se llama el Instituto del Templo, el Instituto del Templo en Jerusalén, que presenta a través de este breve video los planos del tercer templo. Ellos están esperando, en el momento que alguien firme el acuerdo de paz Ahora suena fuertísimo esto porque ahora que vemos tanta guerra, alguien que traiga paz van a decir quién como él. Pero cuando aparezca este hombre, va a decir: Soy tu amigo, le va a decir a los judíos: Soy tu amigo, vamos a construir el templo. Y entonces le van a dar todo. Y esto se va a construir rapidísimo. El templo es un edificio más o menos de 20 por 40, que por más eh, ostentoso y, y, y ornamentado que esté va a ser muy rápido construir, porque ellos ya tienen listo todo. Los que hemos ido a Jerusalén y caminamos por el barrio judío, hay cuatro barrios en la ciudad antigua, cuando pasas por el barrio judío y llegas al centro del barrio judío, vas a ver ahí el menorá de oro, que es un, una, la lámpara de los, seis, de los siete brazos, que está ahí, lista para ser, ser colocada en el templo cuando esté el templo. Y la puedes ver, ya, está, ya tienen todo listo. Entonces... Eh, cuando esto, se, cuando esto pase eh, Vamos a saber Que está llegando el tiempo Sin embargo nosotros No nos no, no va a tocar Pero estamos viendo Que ya todo está súper cerca Este video salió Aproximadamente hace 10 años No tengo la fecha, la fecha exacta está, Ahí está Fuera del hogar santísimo Mira, ahí está el menorá Ahí está la mesa de la proposición Y ese es el, el templo El segundo templo Esa es la propuesta Del nuevo templo y sigan, sigan corriendo el video mientras sigo hablando, quiero nada más eh, leer, Segundas, tesalo, si quieren dejen correr el video, voy a leer, pongan atención, 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 12 Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Uno de los grandes poderes y señales va a ser que va a permitir la construcción de este tercer templo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Evidentemente, todos los que sigan al anticristo no se van a salvar porque van a rechazar a Cristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Porque es el, es el hijo de mentira, es el hombre de mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Al parecer, el anticristo viene y lo van a recibir todos aquellos que, que nieguen a Cristo. Ahí está en el lugar santo. Eh, obviamente no aparece el arca, pero bueno, The Temple Institute, Building the Holy Temple, the future is in our hands. Cuatro, ¿qué propuestas? Va a traer el anticristo O sea, quiero decirte que Si bien no se ha presentado la construcción del templo Ya está todo listo para que lo haga Entonces cuando venga el anticristo Y se firme el acuerdo de paz Van a lograr los judíos construir Su tercer templo Cuatro ¿Qué propuestas? Esta está buenísima Esas propuestas Hará el anticristo Las propuestas del anticristo prácticamente ya las conocemos Están expresadas Perfectamente a lo largo y ancho del Internet, tú lo puedes descubrir por la eh, eh, facilidad que tenemos hoy de, de, de acceder a las propuestas mundiales que hoy los organismos mundiales están presentando para salvar al planeta. Propuestas de salud, propuestas ecológicas, propuestas económicas, y todas apuntan a un gobierno mundial. Un gobierno mundial dirigido por un personaje que la Biblia le llama la bestia y el mundo le va a llamar el superhombre el campeón de la humanidad. Daniel 9, 27 dice, por otra semana, ahí comienza la semana, los siete años de tribulación, confirmará el pacto de paz con muchos. A la mitad de la semana, tres años y medio de esa semana, tres años y medio, cesará el sacrificio y la ofrenda. Ahí, quiere, ahí podemos ver, que aunque no se menciona el templo, se menciona que sí hay un sacrificio ya en Jerusalén, pero él va a hacer cesar el sacrificio y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, a los tres años y medio, él va a entrar y le va a decir a los judíos, señores, no sabían, ustedes pensaron que era yo su mejor amigo, pero la verdad construí este templo para mí entonces voy a pasar al templo y voy a pedir que me adoren yo soy Dios va a decir eso y el que no me adore es lo que va a decir el anticristo va a decir va a mandarlo a matar nada más algo parecido como la yihad islámica el anticristo es muerte y va a hablar de muerte y le va a dar muerte a los que están vivos en fin ¿qué propuestas Va a proponer, básicamente, quiero reunir tres propuestas. La más importante es la paz. La segunda es que te va a ir bien, nos va a ir bien. Y tercera, que vamos a estar unidos como hermanos. Son propuestas humanitarias, muy, muy loables, muy humanitarias, muy, muy eh, sanas, muy eh, hermosas. Y te va a decir, primero, hay que hay que prosperar y te voy a hacer prosperar. Y voy a cambiar las reglas del juego para que prosperes. Y esto me recuerda mucho el comunismo de, de Rusia, por ejemplo. La élite aristocrática de Rusia fue conquistada por el comunismo. Y ahora, que vemos? Que ahora los aristócratas son otros que se sientan en los mismos palacios donde estaban los anteriores, solo que ahora te dicen, bueno, es que ahora todos somos comunistas. Pero ellos siguen estando dominando como aristócratas de una élite especial. Ahora. Quiero que veas esta página y vamos a navegar en la página de la ONU. La ONU es un organismo mundial, eh, United Nations, transformando nuestro mundo para que en el 2030 haya una agenda de un desarrollo sustentable. Esto es del todo sabido, si no lo conoces, todos quieren llegar al, al 2030, nos quedan siete años. Preámbulo. La agenda es un plan de acción para la gente, para el planeta y para la prosperidad. Claro, te tiene que vender el anticristo que te va a ir bien, que, que vamos a estar mejor, que vamos a tener salud, eh, trabajo, vamos a tener todo. Dice, también busca eh, fortalecer la paz universal y la libertad. Bueno, esto lo dice, pero no lo va a lograr. Dice, reconocemos que vamos a erradicar completamente la pobreza en todas sus formas y la extrema pobreza, y que este es el más grande reto, pero es indispensable desarrollarlo, más o menos. Y ve, ve aquí lo que dicen todos los países actuando en colaboración van a implementar este plan. Va a llegar un hombre Va a salir un hombre Que va a dirigir todo esto Y va a decir Señores Traje paz A los palestinos Con los judíos Logré todo esto Y ahora quiero gobernar el mundo Para traer paz A todo el mundo Y entonces Todas las naciones Van a decirle Claro Y aparte Lo estamos preparando Tengo dudas Que López Obrador Vaya a quererle entregar el. Además va a decir Es el anticristo ¿verdad? Pero supuestamente También estaría México incluido lo que me llama la atención es que dice todas las naciones. Le va a entregar a una persona. Parecería imposible, pero lo estamos viendo. Ya no es una... O sea, está en la Biblia y ahora está en el protocolo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ahora, dale un poquito más para abajo. La gente, perdón. Vamos a determinar y vamos a terminar con la pobreza y con el hambre. El planeta, vamos a salvar al planeta. Vamos a hablar de prosperidad y ver lo que dice al final. Y vamos a lograr la paz. <risa> a lograr la paz. Entonces, hoy el Foro Económico Mundial, la ONU, eh, la Organización Mundial de la Salud y todas esas organizaciones mundiales están empezando a mover al mundo completamente. Lo vimos con la pandemia. La Organización Mundial de la, de la, de la Salud dio órdenes estrictas de lo que se debía hacer con la vacuna a todo el mundo. No le preguntaron a ningún país si era capaz de nada más. Mucha gente pensó en las teorías de, de los complots que habían, de que, de que esto era una como, eh, ¿cómo se dice? Eh, conspiración. Conspiración. Pero ¿qué pasa hoy? Que esto va a involucrar, fíjate bien, al Fondo Económico Mundial. ¿Sabes quién es el dueño del Fondo Económico Mundial? ¿Sabes que es un personaje medio extravagante, estrafalario, medio... Diabólico, ahí, que dicen que es como de la religión y no sé qué tanta cosa, no sé qué... ¿Ustedes han oído del Fondo Económico Mundial? ¿Saben que el fundador del Fondo Económico Mundial es un hombre que se llama Charles Schwab? Es uno de los hombres más ricos del mundo, que es parte de la élite que gobierna el mundo. Bueno, el Fondo Económico Mundial, que seguramente va a estar involucrado con monedas digitales, con identificación digital, con crédito social, con implantes en el cerebro y en el, y en el cuerpo... Va a haber involucrados algo así que se llama como transhumano, en donde las computadoras van a poder estar en tu cuerpo para que tú vivas mejor. Obviamente la inteligencia artificial y la robótica, esto va a estar implementado para el, 2020, para el 2030. A lo mejor tus hijos están estudiando algo de esto. A lo mejor ya están preparando porque cuando venga el anticristo, todo esto va a ser implementado inmediatamente. Paz, no hay más grande deseo. Entonces, unidad, prosperidad y paz, en pocas palabras. No hay más grande deseo hoy que lograr la paz. Y bueno, esta paz la va a lograr cuando desaparezca la iglesia, se va a firmar un acuerdo de paz, entra, entra a la iglesia en, 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 el, en, la, en las bodas del Cordero, la humanidad entra a la gran tribulación y el anticristo toma su lugar. ¿En dónde? Este es el punto número 5 ¿Dónde va a estar el anticristo? ¿En México no? ¿En Jerusalén? Yo creo que va a visitar Jerusalén Pero yo no creo que va a estar basado en Jerusalén Pero si sí va a tener que ir a Jerusalén ¿Nadie? Europa ¿Quién dijo Europa? Bien, un aplauso por No, no sí creo que va a ser una Europa Te lo digo en serio yo creo que Europa fíjense bien eh, puedes poner vamos a irnos a Berlín ahorita Berlín tuve la oportunidad de correr el maratón de Berlín y visitar el museo que se llama la isla de los museos el museo de Pérgamo ¿alguien ha estado en el museo de Pérgamo? el museo de Pérgamo en Berlín ok hay dos cosas en el museo de Pérgamo de Berlín muy representativas de Babilonia y de bíblicas extraordinarias Por, primero Está la puerta de Ishtar No sé si a poner la puerta, la puerta de Ishtar Esa puerta yo, yo pasé por esa puerta Está en el museo de, de, de Berlín Es una cosa increíble Porque es la puerta original Que rodeaba la ciudad de Babilonia Por donde entraron los esclavos que llegaron de, de Judea Esclavos después de la conquista de Babilonia sobre Israel Y llegaron y entraron por ahí Esa es la puerta de Babilonia pero resulta que la puerta de Babilonia ya no está en Babilonia, está en Europa. Okay. En este museo hay otra, otra cosa muy, muy especial, que es algo que se escribe en Apocalipsis 2, que es el trono de Satanás. ¿Qué, Oscar, de qué estás hablando? Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis 2.13. Conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero le tienen mi nombre y no han negado mi fe ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas, un testigo fiel, un gran testigo fiel, un gran cristiano de la época del primer siglo, llegó a predicar a Pérgamo y lo mataron en el trono de Satanás, que era el altar de Zeus, que está en el Museo de Babilonia, de, 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 de Berlín. Ese altar... Fue la inspiración del arquitecto para que Hitler tuviera su plataforma en Nuremberg, donde hablaba, donde, donde hablaba a toda la multitud de soldados que... Este es el altar de Pérgamo en el Museo de Berlín, y este es lo que se llama el Zeppelin, eh, donde, donde Hitler se paraba, ahí adelante de su suástica, de donde se dirigía. Todas esas fotos que tienen gigantescas de los ejércitos así, gigantescos de Hitler, eran en ese lugar. Pero el arquitecto de Hitler lo hizo tomado en base a lo que la Biblia describe como el trono de Satanás, que es el altar de Zeus que está ahí en el museo de de Pérgamo. Ahora, hay otra cosa muy interesante que está pasando en Europa. ¿Dónde está la capital de Europa hoy, de la Unión Europea? Eh, no, no, no pensaba que lo supieran. Se llama la, la tribuna del Zeppelin field donde estaba lo de Hitler. Eh, el, el Consejo por ejemplo, hay un Consejo Europeo y hay un Parlamento Europeo. ¿Cuál quieren que les enseñe primero? El, el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la estatua de una mujer que va cabalgando sobre un toro. Esa mujer se llama Europa. Y si tú vas a Estrasburgo y tomas el crucero de Estrasburgo, yo no he estado en Estrasburgo, pero me lo decían hace rato, que tú vas y, lo, y ves la estatua. Está justo afuera del Consejo Europeo, en Estrasburgo. No voy a entrar en detalles, pero esa imagen es una imagen de la mitología griega y es toda una debacle tremenda. Por no decir, en otras palabras, te voy a leer lo que la Biblia dice que acomodo yo a este pasaje. Apocalipsis 17, 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tiene siete cabezas y diez cuernos. <coughs> y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente y en su nombre estaba escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. No sé, a lo mejor es algo muy loco de mi parte, pero... Quizá Babilonia se ha mudado a Europa hoy. ¿Sabes dónde está el Parlamento Europeo? Te quiero enseñar que el Parlamento Europeo, hoy, antes de que pongan la foto, te quiero, te quiero llevar yo a lo que Babilonia es en su origen, Babel, la rebelión contra Dios. Hoy tú hablas de Cristo a un europeo, digo, es, es, es casi imposible que te acepten hablar de Cristo. Sienten te tachan de retrógrada, de tercermundista. No, no, no buscan a Dios. En, todo el, en toda la, la Unión Europea, algo que no se contempla es a Dios. Las iglesias están convertidas ahora en eh, centros nocturnos, bares, restaurantes y hoteles. Es un hecho. Tengo un amigo que vive en lo que era, había sido una iglesia del siglo XVIII en Inglaterra. Padrísimo su departamento. Todo el conjunto está dentro de una, de una construcción muy hermosa del siglo XVIII, pero eso era una iglesia. Ahora, el Parlamento Europeo eh, y la Torre de Babel se parecen un poco. ¿Puedes poner la Torre de Babel, por favor? Esta imagen de la Torre de Babel es una imagen de una pintura del siglo XV que mucha gente acepta y, apre y aprecia como como una representación muy realista de lo que fue la Torre de Babel, por supuesto está truncada, llega como hacia las nubes, pero no alcanza a llegar más arriba y está destruida. Ahora, quiero que veas el edificio del Parlamento Europeo. Si tú, si tú quitaras estos cristales alrededor y los pusieras de piedra, se parecerían un poco, ¿puedes ponerlas juntas, por favor? Es, es increíble... La, la imagen cómo, cómo se representan las dos yo a lo mejor me estoy atreviendo a decir que, que, que me estoy, a lo mejor me estoy adelantando mucho a decir que Europa va a ser la Babilonia pero es muy probable de hecho de Europa va a tener que salir el Anticristo porque dice que sus cabezas sus cuernos, el cuerno pequeño que surge y toda la confederación que hay en Europa es una confederación de países que solamente está hoy en Europa porque tienen el territorio de lo que fue el Imperio Romano, que es la séptima bestia, que todavía no es, que describen justamente Daniel y Apocalipsis. Con eso termino, cuando, cuando eh, el cuerno pequeño salga, el cuerno pequeño que está mencionado ahí, eh, dice así, 2 Tessalones 2, 5 al 8. Tesalonicenses <risa> Perdón Y si quieren pasar los del worship ya por favor Adelante No os acordáis Que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía esto Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que su debido tiempo se manifieste Va a haber un momento Donde esto se va a manifestar Y va a aparecer esta persona porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Entonces, ¿qué, qué representativo es? ¿Cómo? Dios tiene eh, como ubicado este personaje. O sea, hay una serie de, de, de factores que están involucrados, la verdad es muy complejo hablar del tema, pero no está tan difícil cacharlo. A lo largo de mis 40 años de estudiar la Biblia he visto... Cómo se han ido consolidando todas estas cosas Cuando se hizo, por ejemplo, la Unión Europea Que se rompió en todas las fronteras Yo todavía viajé a Europa Donde pagabas con francos en Francia O francos en Suiza Y libras en Inglaterra Ahora todo pagas con euros Con bueno, Inglaterra ya otra vez con libras Pero se, se, se fueron armando todas estas cosas Y solamente veo Que la plataforma está lista si juntas estos avances tecnológicos, económicos, políticos, con todo lo que está pasando, el panorama está perfectamente trazado para que aparezca un personaje que la Biblia llama la bestia. Es más, todos están esperando que aparezca ya, que traiga paz. Todos esos que vimos en la foto están intentando hacer algo por traer la paz. Eh, Bin Salman... Acaba de hacer hace una semana su congreso de la Liga Árabe en Arabia Saudita. Eh, Macron está intentando traer paz al Medio Oriente. El, el, el príncipe, el rey Carlos también. Eh, no se diga, bueno, Trump y Obama no están ahorita en funciones. Hubo momentos en los que pensaron que ellos iban a ser el anticristo. Pero no aparece nadie. No aparece nadie que traiga la paz. Y no lo vamos a ver. Porque si llega la iglesia ya no va a estar. Entonces, no esperes verlo. No esperes que surja para entonces preparar tus maletas. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sufrimos y padecemos hoy la maldad que está gobernando el mundo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amado Dios, muchas gracias por esta mañana que podemos compartir tu palabra. Y bueno, Dios hay tantos detalles involucrados en la revelación de este personaje y solo te quiero pedir Padre que nos mantengas en el lugar correcto tú sigues estando ahí tú vas a ganar esta batalla tú sí vas a establecer la paz con el aliento de tu boca vas, vas a destruir al anticristo todo lo que está pasando a nuestro alrededor está siendo no lo sé Dios pero quizás está haciendo algo que tú estás permitiendo para cumplir tu palabra para juzgar la tierra para traer de tal manera a los hombres ante ti para reconocer a Dios a Jesús y su salvación gracias Padre porque podemos leer tu palabra gracias por lo que hoy pudimos avanzar y contemplar <coughs> guárdanos guárdanos protégenos, cuídanos y guárdanos como aquellas vírgenes con sus lámparas encendidas llenas de aceite listos para el día en que tú te manifiestes Dios te lo pedimos en tu nombre Jesús amén muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión a nombre de todo el equipo de G36 Polanco esperamos sinceramente que haya sido de aliento finalmente servicio estamos todos invitados a llevar la palabra de Dios a los que están cerca de nosotros pero lejos de Dios así es que hay que hacerlo y si esto te sirve aprovechalo úsalo puedes descargar todo el material también en gt 6 polancoorg gracias por tus aportaciones que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo gracias gracias de verdad lo haciendo no estoy pidiendo dinero de ninguna manera es con toda libertad pero si tú te quieres sumar